0: Hi und Servus, schön, dass du eingeschalten hast zu diesem Studio-Talk mit den Kulturgesichtern 0831 Ohne uns ist still. Wenn du die Aktion noch nicht kennst oder näher kennenlernen möchtest, geh auf die Homepage kulturgesichter0831.de. Dort findest du dieses ganze Schalten und Walten nochmal zusammengefasst und vor allem... Hast du dort auch die Möglichkeit, die ganze Aktion finanziell zu unterstützen? Weil auch das ist ein Anliegen von uns, dass diese ganze Aktion auch finanziell ein bisschen unterstützt wird. Alle Infos dazu findest du auf der Webseite. Wir unterhalten uns heute wieder mit einem der Kulturgesichter 0831 und geben dieser Person eine Stimme, ein Gesicht hinter dem Gesicht und wollen erfahren und wissen, wie es diesem Menschen gerade geht, was er für Gedanken hat und wir in die Zukunft schaut. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, liebe Fabian. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich, servus. Liebe Fabian, lass mhm. uns dich mal kurz kennenlernen. Du bist Kulturschaffender. Was ist deine Leidenschaft?
1: Ja, also natürlich die Musik ganz, ganz vorne. Ne? Also das versuche ich sowohl beruflich als auch hobbymäßig massiv auszukleiden, dieses, dieses Thema und ähm, darüber hinaus interessiert mich aber auch so dieses ganze ähm, Bildthema, also Fotografie, Video. Also ich bin gelernter Grafiker mhm. und habe so mit auch ein paar Bezugspunkte jetzt unserem Kameramann zum Beispiel ähm, und einfach zu diesem Format auch. Ne? Also ich habe jetzt auch über die Jahre immer auch diese ähm, Leidenschaft von mir weiterentwickelt, die aber auch irgendwo immer mit Kultur zu tun hat, weil man ja auch, ähm, gerade wenn es jetzt um Interviews geht, wenn es jetzt um Videos, Musikvideos oder sowas geht, mhm. ist es ja immer natürlich irgendwo aufgezeichnet. Aber es macht nur Sinn, Musikvideos zu machen, wenn auch die Bands irgendwo aktiv sind. Ne? Also das heißt, diese Zeit gerade ist auch für diese Leidenschaft nicht besonders äh, ertragreich gerade.
0: Mhm. Okay. Was für Musik machst du? Wo äh, sehe ich dich? Auf welche, mit welcher Band spielst du zusammen? Was hast du für eine Band? Wo erlebe ich dich normalerweise? Also
1: ich bin zugezogen, allerdings schon viele Jahre hier im Allgäu. Vor 15, 16 Jahren kam ich hier aus der Hannover-Ecke und ähm, seitdem, oder auch schon vorher habe ich Musik gemacht, aber seitdem bin ich hier mit, eigentlich mit Bands angefangen. Also ich habe hier die Memminger-Band End of Summer viele Jahre gemacht, die auch eigentlich ja, im süddeutschen Raum ziemlich, ziemlich aktiv war. Das war so mein, mein Einstieg hier in die, in die Allgäuer Kulturszene weil wir auch dann einfach von Kempten bis zum Bodensee natürlich schwerpunktmäßig gespielt haben. Und ähm, ja, dann ist es aber über die Jahre, hat sich es weiterentwickelt. Es gab dann neben Projekte, neben Bands, man hat mehr gemacht, man hat Studioarbeit gemacht. Ne? Ich habe mich über die, über die Jahre auch so ein bisschen als, als Tontechniker versucht. Ne? Das ist einfach, wenn man, wenn man selber Songs schreibt für eine Band, mhm. dann schreibt man ja auch zu Hause und dann will man die vielleicht auch aufnehmen. Und so fing das dann an mit so Home-Recording. Ne? Und ähm, also das war so der, der Startschuss mit eigentlich der Bandarbeit. Und ja, und dann ist es immer mehr geworden. Dann bin ich irgendwann auch mal, eine Zeit lang gab es die Band da nicht, dann bin ich dann auch mal allein auf die Bühne gegangen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, mhm. ich habe eigentlich genügend gerade neue Songs geschrieben. Und ich, so ich habe immer so eine innere Unruhe. Mhm. Das heißt, wenn ich Material habe, wenn ich irgendwie denke, das sind jetzt Songs, die sind mir gerade wichtig. Die, ähm, die Songs, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts, sondern die man verarbeitet ja, sein Leben, sein Alltag äh, und dadurch kommt dann kommen Songs zustande und wenn man die nur aufnimmt, gut, das ist ein Schritt, das ist auch okay mhm. für, für einen gewissen Punkt, dass man sagt, ich mache jetzt eine CD da draus, ich verschenke die dann an Weihnachten zu mein, an meinem Freundeskreis, mhm. so fing das ganze Projekt eigentlich auch an. Cool. Ja, aber irgendwann wollte ich es dann auch, auch mal auf die Bühne bringen, wollte auch sagen, Mensch, die Songs, die hören jetzt nur meine Freunde, aber vielleicht ist es auch toll, mal neue Gesichter im Publikum zu sehen, die dann auch mal Songs von mir hören und das ist dann immer wichtiger geworden, dieser Aspekt. Und ähm, ja, so ist dann auch eigentlich mein, mein Werde gegangen mit meinem sozusagen Solo-Projekt. Es fing als Solo-Projekt an Mr. Fabulous, mhm. ähm, wo ich dann tatsächlich auf so Kleinkunstbühnen, auf ähm, Mixed-Shows, auf... Ähm, ja, wie nennt man es Ta Talentbühnen letztendlich, ne? dass man auch dann manchmal nur drei, vier Songs gespielt hat und dann kam der nächste dran. So mhm. diese Shows finde ich eigentlich total toll und total wichtig, dass es solche Sachen auch auch hier im Allgäu immer mal wieder gibt, ne? dass man auch auch quasi Leuten, die jetzt noch nicht ein ganzes Abendfüllendes Programm haben, die Chance gibt, das auf die Bühne zu bringen. Und ja, das waren so so Aspekte von mir und die sind über die Jahre gewachsen und dann kam es dann auch dazu, dass ich gesagt habe, auch für diese Solo-Songs würde ich jetzt gerne eine Band zusammenstellen und würde dann die Sachen auf die, in einer anderen Form wieder auf die Bühne bringen. Und ja, so wurde ich eigentlich über die Jahre immer offener. Also, dass ich auch mal ähm, Anfragen angenommen habe, wo dann jemand gesagt hat, du, wir wollen jetzt genau irgendwie zu einem Thema Songs haben, die musst du aber erst schreiben oder die musst du erst vielleicht im coversong bereich ähm, dir raussuchen, was vielleicht für so ein Thema passen würde. Oder auch, dass man in eine bestehende Band ähm, reinkommt oder dass eine Band für ein Konzert zusammengestellt wird. Wir haben ähm, gerade im Coverbereich viel gemacht. Also mhm. Queen ist für mich eine große äh, Inspiration. Und ich bin so. Ja, ich habe mir über die Jahre so ein bisschen den, den Ruf als den Allgäuer Queen-Macher mhm. äh, vielleicht erarbeitet, weil ich schon sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die mit Queen zu tun haben, gemacht. Also wir haben Queen Unplugged gemacht in total reduzierter Form, was überhaupt nichts mit diesem ähm, Bombast-Queen zu tun hat, sondern es, es gab ja damals MTV Unplugged und da gab es aber natürlich niemals Queen, weil das war viel zu bombastisch mhm. für dieses Format. Und wir haben es aber probiert, das mal zu machen mit Cello und mit akustischen Instrumenten. Und das war eigentlich ein sehr großer Erfolg kurz vor vorm Lockdown. 19, 2019 in, in Weingarten okay. in Linse haben wir da ein Konzert gemacht. Und auch vorher schon habe ich Queen mit Chor mitgewirkt dran. Wir haben Queen mit verteilten Sängern, weil Freddie Mercury ist ja quasi nicht zu ersetzen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir für jeden Song einen anderen Sänger von verschiedenen Bands, die wir kennen, eingeladen haben. Und jetzt, Der performt jetzt die Ballade und der performt jetzt den Rocksong. Und da haben wir halt wirklich gezielt uns Leute rausgesucht und haben dann solche ähm, Konzepte oder solche, solche Projekte gemacht. Ne? Also von daher hat mich Queen sehr, sehr eigentlich die, die gesamten letzten zehn Jahre verfolgt. Ich habe auch jetzt schon wieder eine neue Idee, die, die es dann vielleicht irgendwann mal auf die Bühne schafft, ähm, mit Queen zu tun hat. Und, ja, aber ansonsten bin ich da auch jetzt nicht so ähm, nur auf eine Band eingeschossen, sondern ich habe auch wirklich ähm, total konträre Interessen. Also wir haben ein Projekt, das heißt Johnny Cash Storytellers. Ne, das hat ja eigentlich gar nichts mit Queen zu tun, aber es ist halt auch irgendwo handgemachte, ehrliche Musik, also gerade Johnny Cash ist auch ein großes Vorbild und ähm, ja, das war, ist auch so ein Projekt, das über die Jahre gewachsen ist, wo wir dann wirklich auch jetzt ähm, 2020 einige Konzerte deutschlandweit ähm, gebucht waren mhm. und ich muss auch sagen, also ich bin, ich ähm, habe noch einen Hauptjob sozusagen, also ich arbeite bei einem Musikverlag, wo mhm. ich halt ähm, auch reduzierte Stunden habe durch halt meine vielen Nebentätigkeiten, was ganz gut ist, arbeite ich ja Montag bis Donnerstag im, im Verlag und ähm, habe dann quasi ein langes Wochenende, wo ich dann wirklich teilweise drei, vier Gigs dann an einem Wochenende auf die Bühne bringe oder gebracht habe. Und das ist, diese Wochenendtätigkeit ist halt über die Jahre sehr stark gewachsen. Also ich hatte 2019, hatten wir 80 Konzerte mit verschiedenen Projekten. Und das waren halt wirklich... Ähm, ja, eigentlich fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen. Wir haben Bob Dylan zum Beispiel auch äh, Storyteller-Abend gemacht. Wir haben, ähm, klar, Johnny Cash, Queen. Dann halt natürlich ein ganz großer Fokus mit den eigenen Sachen. Und dann wirklich auf, auf Anfrage, dass dann ähm, irgendwas wurde gewünscht für eine Hochzeit, für einen Junggesellenabschied für, wir haben jetzt ähm, Heiratsantrag oder sowas. Dann irgendwelche Songs wurden sich gewünscht. Und wir versuchen, das dann möglich zu machen. Also wir heißt dann ich plus... Äh, Leute, die, mit denen ich gerne Musik zusammen mache und auch die auch Zeit haben. Ne? Das ist so, ähm, ich habe dieses feste Bandkonzept, ich, wo, wo ich angefangen habe, was ich gesagt habe, End mhm. of Summer, ähm, komplett abgelegt. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass eigentlich erst der Gig steht mhm. und dann erst überlegt wird, wer macht mit, ne? wen brauche ich für, cool. für dieses Projekt und wer hat auch Zeit, wer hat auch Lust mhm. und es ist natürlich ganz wichtig, dass, der, dass die Lust im Vordergrund steht, weil meistens ist es dann ja so, sind solche Sachen ja auch nicht so lukrativ, ne? weil gerade wenn man auch Leute, Musiker sozusagen, einkauft, ähm, dann ist es halt wirklich, dass der das Herzblut im Vordergrund steht und nicht das, was dann unterm Strich ähm, auf dem auf der Abrechnung steht. Ja.
0: ist wahnsinnig, wie cool und wie lebendig du jetzt gerade von der Zeit äh, sprichst. Äh, die Bilder wahrscheinlich auch im Kopf hast, mhm. auf der Bühne zu stehen, mit den Bands unterwegs zu sein, mhm. äh, das Pferd von hinten aufzuziehen und erst den Gig zu haben, dann die Moka mit mitzunehmen, ja. finde ich sehr geil. Und wie du strahlst ich unterstelle dir jetzt mal, du denkst an die Zeit mhm. vor dem Lockdown. Ja. Das ist mega, weil genau so würde ich ähm, das Gespräch auch, auf, auch aufziehen wollen, mhm. dass wir, was ist dein Leben gewesen, wie war es vor dem Lockdown? Das hast du uns jetzt schon mhm. eindrucksvoll ähm, aufgezeigt. Was ist dann passiert mit dem Lockdown in dir, mit dem Fabian? Mhm.
1: Ja, das kam dann wirklich wie, wie so, eine, so eine Bremse, ne? so von 100 auf 0 also, es war tatsächlich so, dass sich über die Jahre diese, ich sag's mal jetzt, Karriere so aufgebaut hat, auch sehr organisch gewachsen ist, ähm, gar nicht so viel gewollt war. Ne? Das sind viele Sachen, die einfach passieren. Und es ist einfach so, das wird, wird ja jeder Musiker auch be bestätigen, je mehr du machst, desto mehr wirst du wahrgenommen und desto mehr kriegst du auch Anfragen. Das heißt, es gibt viele Bands, das ist auch schon mal so, so, so ein Tipp an die Bands, macht irgendwas. Ne? Das ist halt, wenn du nur sagst, ich bin ein guter Musiker, ich übe jeden Tag acht Stunden und ähm, ich warte noch darauf, dass ich jetzt angesprochen werde, um, um gebucht zu werden, ist halt ein bisschen ein schwieriger Weg, weil ähm, es gibt halt viele tolle Talente und die kommen halt nicht auf die Bühne, weil sie einfach diesen, diesen Sprung nicht, nicht hinkriegen und deswegen sage ich auch, diese Talentbühnen sind zum Beispiel sehr, sehr cool, wenn man jetzt so als Newcomer irgendwo starten will und ähm, jetzt habe ich den Faden fast verloren. <lacht> Vielleicht hilfst du mir was Was rein. ist dann passiert?
0: Ach,
1: mit der Bremse, genau. Der Bremse darum ich hinaus. Mhm. Ähm, es war dann so, dass das Jahr 2020 schon relativ weit gebucht war. Ne? Also wir haben wirklich vielleicht 50 Konzerte rund schon irgendwo terminiert gehabt, ganz verschiedene Sachen. Da wäre es dann losgegangen mit Probezeit, mit äh, De Details, ne? so, mhm. wie wird dann ein Ablauf von einem Konzert sein. Und dann war plötzlich alles auf null. Ne? Also das war... Ähm, ja, am Anfang vielleicht mal so, naja, das ist, ist jetzt vielleicht mal so eine Phase, wo vielleicht jetzt mal gerade nicht alles so rund läuft, wo wir uns vielleicht ein bisschen sammeln können und dann geht es aber gleich weiter. Aber je länger das ging, desto mehr ist auch diese ähm, ja, Hoffnung, Hoffnung verloren gegangen. Also ich habe mich total gewandelt in dem letzten Jahr äh, von jemandem, der der eigentlich immer das nächste, die nächsten zwei, drei Projekte schon im Kopf hat und auch wirklich sehr zielgerichtet dann damit darauf hinarbeitet, zu jemanden der halt eigentlich von Woche zu Woche guckt, mhm. mit der Hoffnung, vielleicht geht am kommenden Wochenende irgendwas. Und das sind halt kleine Sachen, also jetzt noch gar nicht mal Konzerte, sondern vielleicht geht in, in, am Wochenende was, dass man mal Leute treffen darf, dass mal wieder sich irgendwelche ähm, Dinge von außen, die man nicht beeinflussen kann, ändern. Und ähm, ja, einfach so alltägliche Sachen wieder erlaubt sind. Ne? Sei es jetzt mal ohne Maske in den Laden zu gehen. Also wirklich Kleinigkeiten hat man dann plötzlich erwartet. Und das ist für mich ähm,
0: schon eine schwierige Zeit nach wie vor. Weil du in Gedanken und dann schon in der Planung immer ein, zwei Schritte weiter warst. Und ja. jetzt aber runtergebremst oder mhm. zurückgezogen Die Bremse ist voll drin, mhm. genau. Die Bremse ist voll drin. Und von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche... Und auf
1: Sicht fährst. Ich sehe es jetzt auch nicht so, dass ich die gerade gelockert kriege. Also, es ist auch wirklich. Okay. Ähm, klar, je, keiner hat jetzt gerade eine, eine tolle Prognose oder, oder ähm, Zukunftsvisionen. Natürlich hat man immer eine Hoffnung. Ne? Aber ähm, ja, ich bin doch sehr. Gehemmt, gebremst. Also, ich sehe es, ich sehe seh, um mich herum sind mhm. schon viele wieder, die, die planen, die Konzerte planen, die CDs rausbringen, die äh, Dinge machen. Und äh, ich selber bin jetzt nicht, noch nicht so aktiv. Also, ich diese Aktivität, mhm. das ist für mich ähm, ja, schwer, zu, schwer zu beschreiben. Also, ich bin auch einfach täglich der Input, der, der kommt. Ist eigentlich ein giftiger Input. Mhm. Also, ähm, ich bin zum Beispiel nicht kreativ groß in der, mhm. in der. Ich kann natürlich so ein bisschen Routinen abspulen. Ja. Ich kann halt im Studio Songs aufnehmen, weil, ich, weil das sind halt Tasten drücken. Da ist mhm. halt ein Sänger vielleicht im Studio. Da drücke ich Aufnahme, dann nehme ich den Song auf und das kann man schon alles machen. Mhm. Aber es ist für mich nicht so ein kreativer Prozess. Ähm, wie es vorher war, mhm. weil man hatte den Song irgendwann fertig und der wollte dann ja auf die Bühne oder dann sollte damit was passieren mhm. und das ist halt dieses, was passiert, ist völlig im Nebel für mich ähm, okay. und dieser Nebel ist halt was, was mich einfach total hemmt und ähm, ich habe, also ich muss wirklich sagen, ich war jetzt, ich bin jemand, der sehr kreativ ähm, an, an Pro Projekte rangeht und ähm, ja, dann auch, auch wirklich allem einen freien Lauf lässt und gucken, was passiert und es passiert eigentlich immer was und dann kriegt man Feedback von Leuten, man trifft sich viel mit Leuten, es kommt immer was und es passiert immer was und jetzt ist es so, dass schon der erste Schritt nicht passiert, ne? man klar, man kann irgendwelche Songs oder was per E-Mail verschicken und kriegt dann vielleicht ein Feedback, aber es ist eben nicht dasselbe, wie mhm. wenn man im Austausch ist, mhm. wenn man im Proberaum ist, wenn man am Wochenende mit Leuten sich unterhält, wenn man im Backstage-Raum zusammensitzt, wenn man auch, ähm, ich bin auch, wenn ich nicht auf der Bühne bin, bin ich bei Konzerten. Ich bin dann einfach, äh, ich, ich kenne viele von den, von den Leuten, ich bin dann als Fotograf ab und zu dabei, ähm, spreche mit den Leuten nach dem Konzert, man trinkt ein Bier zusammen und das ist das, das nimmt man mit nach Hause, dieses gute Gefühl
0: Inspiration und Inspiration.
1: Und daraus macht man was. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich gerade nur ähm, reagiere oder, oder mhm. wie nennt man es? Also ich, ich, ich kann ja, irgendwo ja. meinen Alltag machen, aber er, er erfüllt mich nicht. Mhm. Ne? Also weil,
0: Glaubst du, es kommt nur von der Bremse, die dir von außen aufdoktriert ist? Weil der Input fehlt, weil, weil da nichts passiert, weil da... So ist schwer zu sagen es ist einfach so, dass der
1: alltag sich um 180 Grad gedreht hat mhm. und also mein alltag war irgendwie sowohl beim arbeiten also der, ähm, in meinem job sozusagen im Büro hat sich unwahrscheinlich viel immer getan es waren immer sachen in, in Bewegung. Mhm und diese Bewegung nimmt man mit mhm. und dann ging es dann zu Hause weiter, wenn ich dann zu Hause bin, dann wird dann schon auch, manchmal hat man auf der, auf ich fahre viel im Auto und das, dann verkomplizieren ver sich die Sachen und dann, man denkt dann zu Hause, muss ich sie jetzt wieder in, in Form bringen mhm. und ähm, das, war, das war halt eigentlich immer so ein, so ein ganz, ganz schöner Prozess und das ist halt jetzt komplett gerade weg und ich kann mich momentan echt immer schwer aufraffen, was zu machen. Mhm. Also wie gesagt, das ist, man kann natürlich so auf Routinen zurückgreifen, die man ja, über ja, Jahre klar, sich angeeignet hat, aber es ist nicht was dasselbe. Was macht das mit dir gerade? Ähm, ja, es geht eigentlich so weit, dass ich auch wirklich körperlich ähm, das Gefühl habe, ähm, blockiert oder belastet zu sein. Mhm. Also ich habe wirklich jetzt seit, seit einem Jahr immer mehr Probleme mit dem Rücken, mhm. was natürlich als Büromensch ähm, vielleicht auch ohne Corona ein Problem irgendwann wird, aber ähm, es, ich habe schon auch das Gefühl, dass vieles einfach psychosomatisch ist, dass man einfach mhm. morgens anders aus dem Bett geht, mhm. weil man eine andere Tagesprognose ähm, mhm. hat. Mhm. Und ähm, klar, ich bin so schon jemand, der auch viel ähm, so pragmatisch mhm. trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen, auch aus den vielleicht geringeren Möglichkeiten, die da sind. Aber für mich ist es echt kein, kein Dauerzustand. Und ich habe fast die, die Befürchtung, dass es noch schon ein sehr langer Zustand sein wird, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt mit diesem ak ähm, aktiven Lockdown Probleme haben, aber einfach mit dem, was daraus Obwohl geworden ist. Obwohl es jetzt schon ist. wieder
0: überall leicht anfängt und was passiert, mhm. glaubst du trotzdem, ich noch, es ich,
1: wird Ich habe noch keine äh, so, eine, mhm. so eine Hoffnung. Vielleicht ist es auch das falsche Wort Hoffnung, weil ähm, Vielleicht hat ja auch dieses, dieses ganze Thema Pandemie, hat ja vielleicht auch irgendwo einen tieferen Sinn. Also vielleicht ist es ja auch mal, dass die Gesellschaft sowas braucht, das ist, ähm, ja, dass man eben nicht zum Business as usual mhm. übergehen kann, sondern dass man schon auch vielleicht jeder für sich daraus, vielleicht auch längerfristig äh, damit das erst mit sich ausmachen muss, was er daraus, daraus zieht oder was er... Für sich, ähm, auch ist das eine, so eine Vermutung
0: oder hast du da schon eine relativ klare Meinung zu?
1: Na, es ist eine, eigentlich eine Hoffnung, was andere Leute angeht, weil ich habe schon die Befürchtung, mhm. dass gerade so Firmen, was Firmen angeht, ne, mhm. die warten einfach drauf, die kriegen jetzt das Geld vom Staat und ähm, haben vielleicht, äh, oder viele haben vielleicht sogar äh, davon profitiert, von der Krise. Auch wenn sie in der Branche waren, die vielleicht Einschränkungen hatte, aber die haben trotzdem profitiert. Also es ist ja kein Geheimnis, dass, viele, oder dass die Zahl der Millionäre in der Corona-Zeit gestiegen ist. Mhm. Was ja für mich mal keinen Sinn ergibt mhm. eigentlich.
0: Aber das heißt, dass du die, ähm, oder andersrum gefragt, die Gedanken, die zu deinen Gefühlen führen, um was drehen die sich gerade?
1: Mhm. Also es ist eher die, negativ. Die schwer, weil,
0: Entschuldigung, ja? die die dir auch schwer auf den Schultern liegen. Ja, ja, dass ich,
1: dass ich denke, dass diese Corona-Zeit vielleicht eine Chance gewesen wäre, gesellschaftlich Umbrüche zu, zu machen und habe aber trotzdem, weil ich so einfach das, was ich sehe, was man in den Medien mitbekommt und auch was, was ich in meinem Umfeld eigentlich auch tatsächlich leider merke, dass ähm, alle nur darauf warten, dass wieder alles genau ist wie vorher. Und dass man einfach nicht sieht, warum sind wir denn in so eine Pandemie reingekommen? Waren vielleicht nicht schon vorher Probleme, die eigentlich darauf, also es gibt ja äh, diese Pandemie-Regierungsverordnungen, ähm, die liegen ja schon jahrelang in den Schubladen, weil ja quasi die Welt mehr darauf gewartet hat, dass sowas mal passiert, weil ja unser Leben sozusagen sowas äh, darauf ähm, ausgerichtet war, dass irgendwann mal was zusammenbricht. Mhm. Ne, weil wir alle über unserem ähm, Niveau leben wollen. Ne? Mhm. Also Konsum ist halt, ist mhm. halt die Religion und ähm, die, ähm, die Folgen für Mensch und Umwelt ähm, sind halt wirklich nur so hinten ran, mhm. weil die ja nur Kosten verursachen.
0: Also das heißt, du wünschst dir auf gar keinen Fall das Alte wieder zurück. Ähm, was zu dem Ausmaß jetzt der letzten Monate geführt hat?
1: Ist schwer zu sagen, weil ja ich ja jetzt in dem ganzen Gespräch bisher darauf eigentlich hinaus wollte. Ich persönlich will schon wieder natürlich zu vielem zurück, was mhm. vorher da war. Aber ähm, denke ich doch, dass, dass jeder für sich auch versucht, einen Lerneffekt aus, mhm. aus, so, einer, aus so einer Zeit zu ziehen. Also ich, ich für mich, für mich habe schon eigentlich ein paar, ein paar Lehren gezogen, was ich später oder was ich, wenn wieder so ein gewisser Alltag da ist, anders machen will. Mhm. Und ähm, aber ich bin halt doch skeptisch, ob das bei vielen Leuten so ist oder ob die einfach nur Däumchen drehen und warten, ja, wann mhm. darf ich endlich wieder zu McDonalds und, ähm, und mhm. nicht hinterfragen, warum sind denn solche Maßnahmen, wie sie jetzt sind, überhaupt erst zustande gekommen, mhm. weil wir vielleicht vorher als Menschheit mhm. ein Stück weit versagt haben. Mhm.
0: Was sind so deine Ideen, deine Gedanken, was du für dich und für mhm. deine künstlerische Schaffenskraft tun kannst, was, egal in welchem Maß es jetzt wieder geht mhm. und ähm, ob du jetzt mit 5 Gigs anfangen kannst oder mit 50 Gigs gleich wieder durchstarten kannst, ähm, was sind da so die Learnings und die, äh, ja, deine mhm. Planung oder deine ja. also,
1: Wochenplanung? Das, das Wichtigste ist <lacht> erstmal, dass man doch eine höhere Wertschätzung ähm, für ähm, Gemeinschaft und für, für Möglichkeiten ähm, hat. Dass man eben das nicht mehr so als selbstverständlich ansieht. Wir dürfen jetzt uns mit Leuten treffen und wir dürfen jetzt mit Leuten
0: Musik machen und wir dürfen jetzt vor Publikum spielen. Also du jetzt, wenn du ja. an Freunde denkst ja, ja, genau. äh, und an Gigs denkst und mhm. an einfach ich das werde normale alltägliche mhm. Leben ähm, als Künstler und als Kumpel. Ja, also ich merke mhm. das ja jetzt schon, wo
1: man wieder ein paar mehr Leute treffen darf, dass ich schon einfach eine andere Dankbarkeit und eine andere Wertschätzung habe cool. für, für Dinge, die halt lange verboten waren. Mhm. Oder ja, es klingt immer hart verboten. Manche oder die meisten haben es ja doch gemacht, wie, wie es halt möglich war. Aber ähm, ja, allein schon, dass man wieder auf die Straße geht und man mit Leuten stehen bleiben kann in einer kleineren Gruppe und so, dass Sachen, die früher normal waren, ähm, habe ich jetzt schon eine, eine Wertschätzung für bekommen, weil es eben ganz lange nicht selbstverständlich war. Und das kann man auch auf die Musik übertragen. Also sobald man jetzt wieder in, in kleineren Konzerten mit vor wenig Publikum, mhm. ähm, wo man vielleicht früher gesagt hat, ah, was lohnt sich das, da zahle ich ja nur drauf oder komme auf, auf eine Nullsumme bei raus. Mhm. Ähm, aber allein, dass es wieder geht, ähm, da, dass man auch dankbar dafür ist, dass sowas vielleicht dann bald wieder geht. Das ist auf jeden Fall mal was, was ich glaube ich mitnehme und was ich auch mir wünsche, dass es bei anderen Leuten auch so, so sein wird. Und ja, dann aber auch ein bisschen die, ähm, die Nachhaltigkeit zu, im Kopf zu halten, ne? dass man was jetzt sagt, genau? naja, wir, ähm, was ich sagte, wir, wir haben als Gesellschaft ja eigentlich viele Fehler gemacht, weil wir haben uns glaube ich auch so ein bisschen immer auf die auf die Vorbilder verlassen, die uns dann halt irgendwie in Werbespots zeigen, Mensch, ihr müsst Konsum äh, betreiben, das ist wichtig, da geht es euch besser. Und ähm, also ich selber habe schon, hab schon lange gemerkt, dass es mir mit Konsum nicht unbedingt besser geht, aber ähm, es ist ja für viele Leute nach wie vor noch so. Und gerade um welche Firmen wie Amazon, die halt jetzt sogar noch profitieren in so einer Krise, die ja eigentlich ähm, mitschuldig sind, dass, dass es zu sowas kommt, weil ja einfach die sehr auf Ausbeutung ähm, ausgelegt sind. Und ähm, ja, dass einfach die, die Leute jetzt dann sagen, wir können ja auch vielleicht eine alternative Lebensform wählen für die Zukunft, dass wir mhm. halt sagen, wir können ja mal ein bisschen uns regional mehr ähm versorgen, ne? okay. dass man eben nicht die Sachen im Internet bestellt und dass mhm. man sowieso nicht so viel konsumiert, weil der Mensch allein braucht ja nicht viel, ne? man braucht ja einen Schluck Wasser und äh, ab und zu mal eine belegte Semmel, damit kommt man schon ziemlich weit und in anderen Ländern ist das sowieso schon eine Schwierigkeit und bei uns ist das halt alles so easy und da macht sich keiner mehr groß Gedanken, was wir eigentlich ähm, für Möglichkeiten haben und ähm, also ich finde halt einfach dieses Demut, mhm. dieser Demutsgedanke, der sollte doch hoffentlich sehr viele Leute Krass. jetzt in der Corona-Zeit äh, mhm. mehr erreicht haben. Also
0: der Gedankengang, So, was brauche ich eigentlich essentiell zum Leben? Mhm. Das ist ein haus über, ein Dach über dem Kopf, äh, was zu essen.
1: Mhm.
0: Vielleicht nur mit die Liebsten um mich rum mhm. und dann geht es mir eigentlich schon per se gut. Ja. Und alles andere ist ein schönes Add-on. Klar, was man alle nicht missen wollen. Mhm. Und sofern das geht auch äh, sehr schätzen. Aber die Basic ist, also das Besinnen auf die Basic, habe ich dich mhm. da richtig verstanden? Mhm. Krass, okay. Solche Gedanken machst
1: du dir? Ja, also klar mache ich mir die auch schon länger, auch, mhm. auch vor der Krise. Ich bin ja irgendwo auch Liedermacher mhm. und da geht es ja schon auch darum, bei eigenen Songs ähm, ja, die Dinge, die einen beschäftigen, dann in Liedform zu präsentieren. Und da merkt man dann sch ziemlich schnell, dass man mit äh, Sherry, Sherry Lady jetzt nicht so nachhaltige Texte schreibt und die auch auf der Bühne nicht so viel Spaß machen zu performen. Und also mir geht es dann schon so, gerade weil ich ja auch viel auf Kleinkunstbühnen sind bin, wo ich dann wirklich die erste Reihe auch komplett in die Augen schaue. Mhm. Und da ist es mir dann auch wichtig, dass ich irgendwo eine gewisse Message in meinen Songs drin habe. Das mhm. gelingt nicht immer, du kannst sie nicht hinsetzen ähm, und einen Song nach dem anderen rauszuhauen, wie Reinhard May oder wie Konstantin Wecker, die wirklich auch eine Message haben, die politisch sind, die auch die Leute ähm, vielleicht auch mal ähm, auf einer Seite treffen, die jetzt nicht so angenehm ist. Das versuche ich schon, klar im kleinen Rahmen, aber ich bin der Meinung, wenn das querbeet durch die Kulturbranche geht, dass halt wirklich die Leute, die eigene Songs schreiben, die auf der Bühne stehen, die Leute erreichen im Radio über Songs. Ne, das muss man natürlich auch dann dazu sehen, auch die Radiosender sind dann, sind dann auch aufgerufen, mal die Songs auch zu spielen, die auch vielleicht mal anecken und nicht nur die ähm, um Liebe und um wir sind alle glücklich, ähm, weil das sind wir definitiv nicht und ähm, deswegen ist es auch jetzt vielleicht nach so, einer, nach so einer Krise auch umso wichtiger, dass dann einfach die tiefgründigen Dinge mehr mhm. in die Öffentlichkeit getragen
0: werden. Ziehst du da auch deine Kraft raus oder was ermutigt dich, was motiviert dich, was gibt dir Kraft? Also früher war es definitiv so, dass ich
1: immer aus, aus meinen Songs ähm, oder aus der Musik im Allgemeinen, es ist auch schön, Songs nachzuspielen, die halt einfach einen berühren und so. Aber ähm, Musik ist schon für mich immer der Quell der für alles, mhm. Kreativität und dass man morgens aus dem Bett kommt ähm, gewesen und deswegen ist ja auch die, die Kultur so wichtig, mhm. ne, weil das ja die meisten, die Musik machen oder die, die in der Musikbranche arbeiten, genauso sehen, dass das mhm. einfach, dass ohne die Kultur ist unsere unser Dasein, ja Routine und ähm, ja, da fehlt einfach die höhere Ebene ne. und
0: vielleicht auch ein bisschen die Farbe Absolut. Verrücktheit, Buntheit, mhm. Freiheit. Ja. Krass. Mhm. Wie geht's für dich weiter? Was machst du, was hast du vor?
1: Also, wichtig ist ähm, nach wie vor natürlich in, interagieren. Sei es nur im kleinen Raum, im kleinen Rahmen mit Bandmusikern zusammen, mit, mit, mit Künstlern zusammen. Was, was auf die Beine zu stellen. Natürlich mit dem Ziel, das auch vor mehreren Leuten dann zu spielen. Aber das kann auch ruhig im kleinen Rahmen erstmal sein. Also ich bin auch jetzt nicht jemand, der sagt, für mich ist es wichtiger, vor 100.000 Leuten zu spielen. Für mich kann es genauso toll sein, vor 10, 20 Leuten, die einem an den Lippen hängen, zu sein. Ne, das werden dir wahrscheinlich viele Musiker auch genauso sagen. Deswegen gibt es auch viele, viele große Bands, die dann mal unter einem anderen Namen eine Clubtour spielen, weil sie auch mal die Leute in der ersten Reihe mal sehen wollen. Weil sie mhm. auch mal Gesichter wieder sehen wollen. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es da wirklich so eine Bandbreite gibt von ganz kleinen Wohnzimmerkonzerten letztendlich sage ich immer oder ähm, aber auch natürlich größere Sachen, weil dann mehr möglich ist, man mehr Leute erreicht. Es ist irgendwo alles alles schön dieses Nebeneinander es ist toll diese Vielfalt, ne, dass es für jeden irgendwo seinen Song gibt, seine Musik gibt für jeden Musikliebhaber äh, mhm. ähm, und ja, also für mich ist es wichtig, dass, der dass ich Leute auch mal wieder sehe.
0: Ja, genau, dass es sowohl Kollegen mhm. auf der Bühne, Musiker, mit denen du zusammenspielen kannst, als auch Publikum wieder auf Tuchfühlung gehen, mhm. die Energie, den Energieaustausch im Live-Konzert zu erleben, ja. im gleichen Raum zu sein, mhm. die gleiche Stimmung zu haben, vermittelt von dir durch Songs, ja. durch Texte und alles. Mhm. Nee, das finde ich auch das Schöne, dass es ja immer ein, ein Gegenspiel ist zwischen äh, Künstler auf der Bühne und Publikum. Das mhm. ist ein Geben und Geben. Ja? Von guter Energie und guter Energie zurück. Und dann ist es alles ein wunderbares Ja, und wunderbares das ist, glaube ich, Erlebnis. das, was, was, ich, was
1: ich meinte ne, mit mhm. diesen schlechten Stimmungen. Weil du dieses, dieses Feedback, das kannst du halt nicht mit einem Facebook-Live ja. oder mit ja. einem Stream, mit einem Videostream, erzeugen. Klar, mhm. viele mussten irgendwo kreativ sich überlegen, was kann ich überhaupt machen in der Zeit? Ich war da auch irgendwo jemand, der da versucht hat, einige Sachen zu machen. Wir mhm. haben jetzt für die, für die Kulturwerkstatt zum Beispiel in Sonthofen eine DVD aufgenommen. Das war halt auch eine, eine, eine Produktion ohne Publikum. Mhm. Ne? Das kann man halt mal drei, vier Songs auf der Bühne machen und kann dann trotzdem so ein bisschen ähm, gute Miene zum bösen Spiel fast äh, machen, weil man tut ja schon so, als ob man vor Leuten steht. Aber es hat die
0: Überwindung gekostet. Ja. höre ich raus. Ja, ja, ja. Mhm. genau,
1: also ich, deswegen war ich da auch nicht ähm, so jemand, es, gab, es gibt, gibt ja auch Bands, die haben das wirklich äh, exzessiv gemacht, jede Woche Livestream und, und große Shows und so weiter, aber für mich ist es tatsächlich, oder ich denke auch für viele, eine Überwindung, ne? mhm. weil man mhm. ja doch was vorspielt, was in dem Moment gar nicht so da ist. Klar, man kann sich da ein bisschen schönreden, weil man hat dann doch ein paar Kameraleute und so, man <lacht> hat ja schon Leute, die dann ja. auch zuhören, mhm. aber es ist einfach nicht dasselbe und ähm, Deswegen dieses Geben und Nehmen,
0: das mhm. ist das Wichtigste. Also wird es wieder Zeit, Fabian, dass wir ein Publikum vor der Bühne für dich haben. Definitiv. Ja, nicht nur
1: für mich, einfach für alle.
0: Und ja. ich bin auch gerne im Publikum.
1: Das mhm. ist mir auch ganz wichtig. Also man, man nimmt auch ganz viel mit, wenn man, wenn man einen schönen, schönen Abend hat und mit, mhm. mit Freunden, mit, mit Bekannten zusammen eine Aktion mhm. ähm, erlebt. Absolut. Und das kann alles sein. Das kann auch ein Theaterstück sein, das kann ein Musical sein. Ja. Also es muss jetzt auch nicht ein äh, Musikkonzert sein, das ist mein Schwerpunkt. Mhm. Aber ich bin auch äh, Comedy-Fan, also ich gehe auch gerne zu Stand-Ups und so mhm. und äh, höre mir an, was
0: die zu erzählen haben, weil die haben auch einen guten Blick auf die Welt. Da ja. nee, bin ich voll bei dir, dass diese, dieses Miteinander, Aktion, aktiv sein, was erleben, Kultur erleben, ähm, für uns alle, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Und äh, das hoffen wir, dass es bald wieder in Gänze möglich ist. Ich würde dir, wie jedem anderen mhm. Studiogast, noch gerne die Möglichkeit geben, ähm, deine kurze Message, dein kurzes Statement, deine Gedanken, mhm. die du an andere Kulturschaffende oder ähm, an unsere Zuschauer hast, direkt ins On rauszugeben. Und äh, genau, mhm. bitteschön.
1: Ja, also mir ist das Gespräch heute schwer gefallen, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, ich habe mich darauf gefreut, allein hier mit wieder im Kamerateam und, und Leuten zu sein, dem Hannes, der einfach eine tolle tolle Arbeit leistet. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Aber es ist mir doch im Gespräch immer mal wieder, sind mir ähm, bisschen haben mir die Worte gefehlt. Und ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, der mir wirklich wichtig ist, dass die Leute da draußen Ich weiß, wir haben nicht so eine hohe Reichweite, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn jeder mal kurz in sich geht und mal sich Gedanken macht, was kann ich denn mitnehmen aus so einer, aus so einer Krise, ne? die natürlich äh, schlimm ist, aber man darf nicht alles so verteufeln, sondern ähm, vielleicht sind, sind vielen in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, die zurückliegen, auch Gedanken gekommen, was möchte ich in meiner Zukunft ändern? Vielleicht, wenn es wieder losgeht, will ich dann noch äh, jedes Jahr nach Mallorca in Urlaub Will ich dann noch äh, jede Woche ähm, zu McDonalds essen gehen? Will ich dann noch mir ähm, immer meine Pizza äh, liefern lassen? Also was kann ich vielleicht selbst aktiv machen, was mir unterm Strich vielleicht auch mehr Befriedigung verschafft? Ne? Also ich bin selbst zum Beispiel seit vielen Jahren vegan. Ähm, das ist dann tatsächlich was, wo man sich jedes Mal beim, beim, beim Kochen wieder irgendwie Gedanken macht, ja, irgendwie muss es doch nicht sein, dass man, dass man immer so viel ähm, Leid von anderen, in dem Fall von Tieren vielleicht, ähm, verursacht durch sein Konsumverhalten. Das ist ein Beispiel, aber es geht genauso um das allgemeine um das allgemeine Konsumverhalten. Also vielleicht kann man im Kleineren auch ein sehr glückliches Leben führen. Da will ich auch wieder hinkommen. Also mir ist es auch sehr schwer gefallen, das letzte Jahr, die letzten ähm, 15, 16 Monate. Und, aber ich bin jetzt doch vielleicht am Ende vom Gespräch doch wieder auf so ein positives ähm, Gefühl gekommen. Da danke ich dir auch, Hannes, dass du mich da so ein bisschen wieder mehr wieder den, die Kurve gezeigt hast. Und ja,
0: das war also, glaube ich, mein
1: Schlussstatement.
0: Voll gut. Vielen Dank, liebe Fabian. Und... Äh dass die Reichweite von den Kulturgesichtern 0831 noch mehr Menschen erreicht, teile bitte den Beitrag, egal ob du den auf Facebook siehst, auf Instagram, auf YouTube. Zeig es anderen Menschen, wie es den Kulturgesichtern im Moment gerade geht und wie hoffnungsvoll die sind. Und dass ihr wieder und dass du Kultur erleben kannst, geht es darum, dass wir diese Kulturmenschen unterstützen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme geben, wie jetzt gerade geschehen. Lieber Fabian, vielen herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Okay,
1: danke schön. Ciao.